0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE. Estar informado. Esta semana se han evidenciado más las disputas internas socialistas tras las últimas secciones al independentismo catalán. Hablo de la eliminación del delito de sedición, que se está tramitando de forma express, y que ha provocado alguna que otra crítica de sus varones, como por ejemplo la del presidente de Aragón, Javier Lambán, que tuvo que salir a autorrectificarse al día siguiente. Bueno, lejos de calmarse en esas discrepancias, hoy se ha llevado a la polémica. Escucha lo que han dicho dos presidentes del gobierno. Uno, el PP, José María Aznar, pero también el
1: socialista, Felipe González. No es lo mismo el desorden público, la gente se mueve en la calle y que protesta. Y otra cosa es que las autoridades regulen una república independiente. La tipificación ni se la a la realidad. Indultar a los golpistas fue un gravísimo error.
0: Y ahora, eliminar el delito de sedición, pues evidentemente desarma la Constitución. El próximo capítulo es el de la malversación. Como pasó con el de la sedición, los avances los están narrando los independentistas catalanes. Te recuerdo que hace unas semanas Pérez Aragones decía que en unos días se tenía que concretar la reforma de la malversación. Moncloa mantiene silencio, pero Esquerra Republicana insiste en que siguen conversando con el gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas
2: noches. Buenas noches. La misma bancada socialista admite ir a ciegas. Con Pedro Sánchez es imposible hacer pronósticos porque solo él puede arrojar luz sobre sus intenciones... ...más allá del borrado de la sedición y reiteradamente ha evitado hacerlo. Esquerra asegura negociar con la Moncloa una reformulación quirúrgica de un delito... Que que diluiría la inhabilitación de los indultados por el proceso y salvaría de condenas a decenas de acusados independentistas que montaron el referéndum ilegal. Desde luego uno de esos procesados por malversación, luis Salvador ha sido designado presidente del puerto estatal de Barcelona. El BOE ha publicado hoy mismo el nombramiento y subraya su reconocida competencia profesional e idoneidad. En el PSOE han ido colocándose a la defensiva ante un elemento añadido de desgaste y de escaso encaje en el partido estando a las puertas de un ciclo electoral vital. Sánchez ha respondido a la inquietud interna con la orden de superar en un puñado de semanas todos los trámites de una reforma del Código Penal que otros proyectos tardan meses en recorrer.
0: Otro de los titulares de este día es que se frena la creación de empleo en España. El paro baja oficialmente en 33.000 personas, pero lo que ignora el gobierno es que se ha estancado la afiliación a la seguridad social y que el número de contratos de fijos discontinuos se multiplica por 6, comparándolo con el año pasado. Estos datos no computan como desempleados, y ahí está la diferencia. En COPE hemos hablado con Diego Rodríguez, economista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Sí, vale, son 33.000 parados menos, pero no sabemos realmente si son debidos a un ajuste estadístico a, o a la realidad, ¿no? Pero en realidad sí es difícil de de entenderlo hasta que no, no haya más transparencia y no se, no se clarifique por parte de, del Ministerio lo que, lo que está pasando. ¿no? Sánchez presume de los datos, diciendo que estamos ante el segundo mejor noviembre de la serie histórica. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha ido un paso más allá. Responde al PP después de que estos dijeran que el gobierno está ocultando los verdaderos datos.
3: Me gustaría pedirle a la derecha de nuestro país que dejen de ejercer el trampismo en materia laboral y económica. Me gustaría que por primera vez eh, el señor Fejo se pueda alegrar de que los datos de paro en su país, quedando mucho por hacer, son positivos.
0: El trampismo se refería a Donald Trump. Las trampas ya se sabe quién las hace. Bueno, sobre la guerra de Ucrania. Hoy la Unión Europea ha acordado fijar un techo de 60 dólares al precio del petróleo ruso. Unos 57 euros al cambio. Se produce después de que Polonia haya dado su brazo a torcer. El acuerdo se ha coordinado con el G7 y el objetivo es reducir los ingresos de Moscú y estabilizar los precios de la energía. Lo ha anunciado la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen.
4: Este tope del precio beneficiará directamente las economías emergentes. Será ajustable a lo largo del tiempo, de manera que podamos reaccionar a los cambios en el mercado.
3: En conjunto con nuestros socios, nos mantenemos unidos y firmes en la oposición a la atroz guerra de Rusia.
0: A consecuencia de la guerra también. Al menos cinco embajadas ucranianas en toda Europa han recibido un paquete con un ojo de un animal en su interior. Una de ellas ha sido Madrid. Al margen de esta investigación, las autoridades siguen buscando al responsable del envío de las seis cartas incendiarias que han llegado a varios puntos de España estos últimos días. Una de ellas se la mandaron la semana pasada a Moncloa con, con Sánchez, pero no nos enteramos hasta ayer. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ha remitido una carta a las instituciones europeas ante su posible conexión con la invasión rusa. El ministro mantiene que no ha fallado la seguridad.
2: Es una investigación suficientemente compleja y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo. Contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad con la Policía y Guardia Civil que tenemos nos debe de generar esa tranquilidad y una expectativa de resolución a corto plazo.
0: Más cosas pasan los días, sigue el bloqueo de la renovación del Poder Judicial, lo último es que hoy han encallado otra vez las negociaciones para designar a los dos aspirantes al Tribunal Constitucional. Los vocales progresistas no ceden y ahora todo apunta a la votación del 22 de diciembre. Patricia Rossetti.
3: El acuerdo ni de lejos no se mueven de sus posturas. Los progresistas no ceden. Su candidato es el magistrado del Supremo, José Manuel Andrés, Un candidato impuesto por Moncloa para los conservadores que no están dispuestos a votar a tres candidatos que imponga el gobierno. Y dos de ellos de marcado carácter político como el exministro de justicia, Juan Carlos Campo, y la exdirectora general de presidencia del gobierno, Ángeles Díez. El grupo mayoritario quiere cambiar el método, quiere negociar y llegar al pleno con los nombres de dos candidatos pero, según han comunicado los progresistas a los conservadores, no están dispuestos a debatir sobre la idoneidad y el día 22 se presentarán las propuestas que cada vocal considere conveniente. Se votará sin consenso previo. Cada vocal tiene la opción de proponer dos candidatos y, en teoría, puede haber entre 1 y 36. Se necesitan 11 votos. Una votación que fuentes conservadoras consideran francamente difícil.
0: Y casi termino con un último apunte. El Ministerio de Educación ha aplazado un año la entrada en vigor de la nueva prueba de acceso a la universidad, la EBAU. Quieren alcanzar el mayor consenso posible, algo que por ahora no, no está conseguido. En la reunión de hoy, en la Comisión Técnica, 15 comunidades autónomas, excepto Madrid y Castilla y León, han pedido ese aplazamiento. La idea del gobierno es que se implemente en junio de 2028, un año después de lo previsto. Te recuerdo que hace unas semanas la Real Academia Española advirtió de las insuficiencias de esta propuesta del gobierno, y es que no gusta nada en la comunidad educativa. Y ahora sí, lo últimísimo. Hace unos minutos ha terminado la fase de grupos del Mundial de Fútbol de Qatar. Brasil ha sido primera de su grupo, a pesar de perder con Senegal, se va a enfrentar. Brasil, la Corea del Sur en octavos Suiza se verá las caras con Portugal, así que se conforma que España está en el otro lado opuesto a Brasil y Argentina en teoría menos mal, a priori lado más sencillo, te recuerdo que los octavos empiezan mañana Países Bajos, Estados Unidos Argentina, Australia y que el martes es el turno de España contra Marruecos Nuestra historia bonita del día es solidaridad con mayúsculas. En unos tiempos en los que acecha la inflación, la guerra, la crisis, la Fundación Reina Sofía ha confiado en seguir apostando por proyectos que harán más fácil la vida de mucha gente. Más de un millón de euros irán destinados a diversos proyectos sociales. En concreto, se invertirá en la lucha contra el Alzheimer, la distribución de leche entre los más pobres y la protección del planeta. Esta noche Nekane Fernández pone el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria del día. ¿Qué tal Nek? Buenas noches.
3: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches de nuevo. La Fundación Reina Sofía acaba de aprobar ese plan de inversión que es histórico. La mayor parte de este dinero va a ir para la lucha contra el Alzheimer, casi 600.000 euros, y esto da fuerza a su proyecto Vallecas. El objetivo, comprobar que una persona puede desarrollar el Alzheimer sin tener los primeros síntomas. Se busca la detección precoz, que es vital para luchar contra esta enfermedad. José Luis Nogueira es secretario y vocal de la Fundación Reina Sofía.
4: Si se sabe qué personas están desarrollando la enfermedad de Alzheimer pero no tienen síntomas ninguno, y qué personas no la están desarrollando y, y tampoco tienen síntomas, eso permite definir grupos de gente para poder probar los nuevos fármacos o las nuevas hipótesis de, de fármacos con las personas que voluntariamente se presten a eso. O sea, es el, el, el primer paso para poder desarrollar fármacos.
3: El Centro Alzheimer Fundación Reino Sofía está en Vallecas y de ahí pues es el nombre del proyecto. Además, la mayoría de voluntarios involucrados son de este barrio madrileño. Hasta 1.200 personas llevan sin parar 10 años.
0: El desarrollo de estos ensayos clínicos se prolongará hasta mediados de año. El apoyo de la Fundación ha sido clave para llegar a, a donde están. Muy pronto publicarán los resultados del estudio. María Ángeles Pérez es gerente de la Unidad de Investigación del Alzheimer en ese centro Alzheimer Fundación Reina Sofía.
3: Bueno, pues los resultados eh, los vamos eh, probablemente a publicar durante el primer semestre de 2023 en el que pondremos eh, punto final a este proyecto, pero continuaremos con la cohorte de los voluntarios para hacer otra serie de pruebas diagnósticas con equipamiento que tenemos ahora de última generación.
0: El asunto del Alzheimer por un lado, ahora el Banco de Alimentos que también se beneficiará de esta decisión. Hasta 325.000 euros para distribuir leche entre los más necesitados en 2023.
3: Y qué importante es este alimento básico para tanta gente y qué cara está la leche ahora mismo. Gregorio Pérez es tesorero nacional de la Federación del Banco de Alimentos.
4: Tenemos que buscar ayudas y alternativas a este tema, porque, grosso modo, lo que necesita el Banco de Alimentos en España para poder atender a 1.400.000 personas, que es lo que tenemos ahora, se puede ser del orden de los 18 millones de
3: litros de leche como mínimo. Y la falta de leche va a ser un problema para el próximo año. Ya lo está siendo. Muchos ganaderos en nuestro país, así como en Europa, están teniendo bastantes dificultades. Bueno,
0: por eso, ante la escasez de este producto en 2023, el Banco de Alimentos apostará por una campaña de comunicación, de promoción. Van a pedir más. Se difundirá un mensaje claro. Necesitan la colaboración ciudadana.
4: La línea es que a la gente, pues a través de los medios de comunicación, en anuncios les llegue les llegue la información que yo estoy trasladando ahora, que, que los bancos de alimentos tienen necesidad de, de leche y conforme vaya transcurriendo el año 2023 van a tener más necesidad de leche aún y que tenemos que aportar todo nuestro granito de arena para ayudarles a adquirirla o no podrán hacerlo.
0: Enfermedades neurodegenerativas, el banco de alimentos también. El dinero que repartirá la Fundación Reina Sofía va a ir para proteger el planeta, al CESIC, con varios proyectos claves en esta materia.
3: Y uno de ellos es el Proyecto Libera, que lucha contra la denominada basuraleza, es decir, la basura que vemos todos los días en nuestros parques, en los bosques y también en los mares. Asimismo, ya está poniendo en marcha varios proyectos para la rehabilitación de animales marinos en el Mediterráneo
4: majestad la reina doña Sofía desde hace ya, ya años viene eh, luchando contra los animales marinos que quedan atrapados en, en redes, o en plásticos que están, a la, que están a la deriva y muchos de ellos son rescatados de, pero, pero están mutilados ya desde hace varios años ayudando a, a las entidades que rehabilitan a, a estos animales y, y luego los vuelven a, a dejar en, en el mar una vez curados.
0: Un punto clave para cuidar el planeta es la creación de bioplásticos. Diseñar plásticos a partir de residuos o restos fósiles. De esa forma se degradarían solos. Esto forma parte del proyecto Recrea del CSIC, un plan que conoce muy bien Auxiliadora Prieto, una de las coordinadoras del estudio.
4: Este proyecto. Consiste en la transformación de residuos plásticos convencionales, los que tú conoces, que derivan del petróleo, en bioplásticos. Entonces, estos bioplásticos los producen bacterias. Con todas sus herramientas genéticas y metabólicas, nosotros hacemos que estos plásticos contaminantes se degraden, las bacterias los utilizan como alimento y los transforman en otros materiales más ecológicos que se pueden pues, reciclar de una manera más sostenible.
0: Te recuerdo, la Fundación Reina Sofía va a destinar más de un millón de euros a distintos proyectos. Entre ellos, la lucha contra el Alzheimer, la distribución de leche con el Banco de Alimentos y varios proyectos medioambientales con el CSIC. Ahora se acerca la Navidad, no hay mejor regalo que ayudar y hacer nuestro mundo ya de paso un poquito más, más habitable. Gracias, Necane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria del día.
3: Buen fin de semana, Ángel.
0: Igualmente, chao. La postdata en la linterna la
1: firma Juan Fernández Miranda Hola Juan Hola Ángel ¿Sabes cuál es el momento del año en el que menos gente va a urgencias? Pues sí, cuando juega España en un Mundial Ayer, durante el partido de la selección, nuestro compañero José Luis Pérez entrevistó en directo a un médico de urgencias para conocer de primera mano el efecto de estos grandes eventos deportivos en los hospitales. El doctor le explicó que aparte de estos partidos, los momentos históricos con menos afluencia en los últimos años han sido la boda de los reyes, la boda de Lady D con el hoy rey de Inglaterra y los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. La cosa tiene su lógica, porque estar sentado en el sofá viendo la tele reduce las posibilidades de tener un susto. Pero yo me pregunto, que si puedes esperar para ir a urgencias, a lo mejor es que lo que te pasa no es tan urgente, ¿no? El sector sanitario ha lamentado recurrentemente que los servicios de urgencias se colapsan porque muchos ciudadanos acuden cuando no lo necesitan. También es cierto que a ello contribuyen los retrasos en las citas médicas. En todo caso, conviene reflexionar sobre esto y no abusar. Ya lo decía mi abuela, no hay dolor como mi dolor, pero oiga... Seamos prudentes y generosos en el uso de los servicios públicos y no solo cuando España juega en el Mundial. Gracias, Juan.
3: Expósito.
2: La linterna.
3: COPE. Estar informado.
2: A Expósito le gusta contar buenas noticias.
4: Y tú eres el protagonista de esta.
3: Gracias a ti, según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia.
5: 51.000 personas buscan al final del día la mejor información y el mejor análisis.
0: No os gusta contarte las cosas siempre donde se produce la noticia. Y
4: a la linterna se suma mediodía cover. Pilar García Muñiz crece en el último año más de 100.000 oyentes y ya es escuchada de lunes a viernes por más de 700.000
3: personas. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas. Y la tarde la... con Pilar Cisneros y Fernando de Aro gana 100.000 oyentes en el último año y llega a los cuatro.
4: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
2: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
3: 7.646 07 646 Serie 107 107
2: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. La vida siempre nos pone a prueba, por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Mi sueño era
4: teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo
3: y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que pasamos la semana con Israel Remuñar. ¿Qué, ¿Qué
5: pasa, Espósito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Israel? Pues bien, yo antes de nada, que te han dado otro premio, que paren ya, por favor, que paren ya, porque ya estamos eh, premiados por encima de nuestras posibilidades, los dos, ¿eh? No solo tú, ¿eh? Los dos. Entonces tú y yo ya juntamos lo menos... <risa> juntamos como 50. 80. Sí, 80 entre los dos. Tenemos. ¿Quién ha sido ahora? ¿Quién ha sido?
0: Pues mira, es un premio muy chulo. La Agrupación Nacional de Legionarios de Honor. Entregan en todos los años, está la tercera edición, el premio José Ortega Munilla, artículos periodísticos y demás, y entregar un premio de honor, por decirlo así. Y bueno, pues, pues se han equivocado y... Me sí, bueno, a mí. No
5: había otro, ¿no? Me hablando
0: a mí. Sí, sí, fíjate, el acta es el muy chula, ¿eh? Dice, premio especial a Donorem, al loro, ¿eh? A la excelencia profesional periodística literaria. Ha recaído en el Menda. Ha recaído, ¿eh? Qué así bueno. que en enero, pues oye, un honor y lo entregarán. La Ocupación Nacional de Legionarios de honor. Mira qué bonito.
5: Qué grande, pero que sea
0: el último. Ya, ya eh, te lo enseñaré. Eh. Enseñar.
5: <ríe> bueno, empezamos la semana en la capital del mundo, en Nueva York, porque el lunes la linterna se convertía en The Flashlight.
0: Son las siete, las seis en Canarias. Aquí en Nueva York es la una del mediodía. Tenemos la linterna hoy desde el corazón de Manhattan. Esta ciudad sigue siendo la capital del mundo por todo lo inenarrable para lo bueno y para lo malo. Nueva York está, como siempre, solo que más. Si siempre ha sido un lugar exagerado por la gente, por el olor, por las tuberías, por el frío, es exactamente la misma ciudad, increíble, pero más increíble todavía. Tal cual.
5: Yo no he estado nunca. Ahí estaba en Times Square. Ahí Congo. estaba en Times Square. Exactamente. Ahí. A ver cómo me llevas a un sitio de estos. Lo decíamos Alberto Escalante y yo.
0: No, hombre. Alberto me lo llevé a Ucrania. Claro, y a mí te al, Llevo Congo, al Congo. y, a... y Me voy sí, a... A... A, a, a Nueva, Nueva
5: York. York. Claro. Me <ríe> bueno. parece sí. justo. Sí, pero la verdad es que en Nueva York se habla mucho español. Yo podría ir sin ningún problema. Y entre otras cosas porque está lleno de talento de nuestro país, como la científica Ana Fernández Sesmo. Qué señora. Trabaja en el Monsinaí y va por muy buen camino porque busca una vacuna contra el dengue.
3: Hubo una vacuna que no funcionó como se esperaba. Se, se empujó muchísimo la que se licenciase esa vacuna porque era muy necesaria, pero no dio los resultados esperados. Esta vacuna en la que estamos nosotros trabajando tiene bastante buena pinta porque está dando muchos muy buenos resultados en la fase 3B. Tenemos esperanza. Yo la verdad es que tengo la, tengo la, la impresión de que va a ser una de las vacunas que va a funcionar mejor.
5: Una no, vacuna no, contra el dengue qué Que maja, está que está enseñando en español Y su marido otro crack, ¿eh? Adolfo García Sastre sí. Lo que pasa es que Tu crónica desde Nueva York también tenía partes De menos luz, la pobreza, la inseguridad Y a nuestro tertuliano Agustín Peri Y a su mujer les diste la noche, podría decirse <risa> Se lo contaban a Alberto Escalante Mientras tú estabas en el avión
4: de vuelta Agustín Peri, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Mucha envidia de Ángel en
1: Nueva York, un poquito, ¿no? Muchísima, sobre todo porque mis hijos que viven en Estados Unidos Con el retrato que ha hecho Todavía va a ser más difícil que mi mujer duerma tranquila.
5: <risa> se lo diremos a la vuelta. Se lo diremos a la vuelta al jefe. Peri es
0: un personaje. Oh, es que el Peri macho es que no está satisfecho con nada. Sí, nada.
5: Que si la amenazas, ¿No? como aquella vez. Que si el va. fútbol, que es si tal. ahora resulta que los niños... Joder, nada, macho. macho, siempre son problemas. Que tío, de verdad. Bueno, y esta semana nos ponemos serios porque también se ha hablado de la tragedia de Melilla, esa en la que murieron al menos 23 migrantes tratando de llegar a España. Ahora casi todos acusan a Marrasca de mentir en el Congreso y pedazo de testimonio el de nuestra corresponsal en el norte de África, Bea Mesa. Burr perdió a su mejor amigo ese día, vive entre cartones en Ousda, en Marruecos, y espera entrar en España pronto.
2: Estamos
4: acostumbrados a correr, nos alejamos de ellos corriendo, así los evitamos, pero no nos han encontrado todavía. Sí, están metiendo a gente en la cárcel Y si te encuentran en grupos Con seis o siete personas Te cogen y te meten en la cárcel Y te devuelven a Argelia
5: no. Hablaba Kur de la policía marroquí Testimonio estimuló que consiguió, vea
0: qué, qué interesante por este el chaval ¿Eh?
5: Y buena entrevista, la de Carlos Herrera Antonio Banderas esta semana ¿Eh? Presentaba Company, el musical que dirige Y en el que él también actúa y canta Hablaron de todo, de cine, de música, de la vida
1: A Antonio Por las mañanas no se le puede hablar te podría hablarle Pero si lo hace, sería improbable que le contestase Y no por una cuestión de antipatía Ocurre esos días en los que tiene función musical
5: Hay un momento en, en mi vida de renacer Que fue el ataque al corazón Imagínate una piscina llena de cosas Y las cosas que no eran importantes se hundieron uh -huh. Y solamente quedaron en la superficie las importantes Mi hija, mis amigos y mi vocación Y en ese momento me cumple un teatro <risa> Como comunica. El otro día,
0: el otro día le saludé, nos no, no lo encontramos en la cola haciendo los pisado embajada? para ir a Estados Unidos. Claro, el embajador. Y Batalla. se coño, estuvimos ahí ah, charlando Sí, no, ¿no? sí, súper sí, majo.
5: Bueno, pero el gran tema expósito sigue siendo el Mundial. Madre mía, qué locura escuchar a Manolo Lama de nuevo narrando goles del bicho, porque se le va la olla, mira.
2: ¡Un <risa> gol, bicho! ¡Gol, gol, gol, <risa> gol! <risa> gol. <risa> estaba acabado! Es ¡Estaba terminado! ¡Viva el depredador! ¡El salvaje! ¡El come carne! ¡Ahí está! Come carne. ¡Ay, mi madre! ¡El bicho! ¡Anota el animal! ¡Anota el depredador! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ronaldo!
5: lo mejor el el come lo del... carne el macho. come carne sí 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 come sí. carne sí 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 oye lo del lo hace él o se lo hace otro al Yo lado no, sé. pues... ah lo hace él mismo narrando qué bueno nos dice Antonio Mora bueno y luego está España vaya susto en el cuerpo ayer perdimos con Japón y durante unos minutos estábamos eliminados aunque el seleccionador no lo supiese esto le preguntaba después de todo por la noche Juanma Castaño al gran Tomás Guas
4: Tomás Guas hola Tomás qué tal queridos buenas noches hoy el cagómetro ha, ha actuado o no o, o está eh, o, ha reventado ha reventado 900 millones de cagahercios sí. y subiendo Sí, sí, durante tres minutos se han saltado los plomos. un de casa? momento de, 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 de pánico total. No, no. Vamos.
0: Ha, ha habido un momento que ni con banqueras ni con nada ha sido terrible. Yo me he caído, sí,
5: sí. Eh, eh, me he caído físicamente al suelo. <risa> 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 Imagínate ahora con Marruecos el próximo un día, con este himno. de, de cagar cada... <risa> Qué <risa> <risa> Oye, lo de Marruecos pinta mal. eh, Yo estoy de pinta verdad muy que mal. pienso que nos pueden echar. Eh. Pinta muy mal, pero mira a Senegal que ha ganado a Brasil, macho. ¿no? Sí, Camerún, Camerún. Camerún, perdón, es que sí, es brutal.
0: Brutal. Bueno, que soy como Pedro Sánchez. Me equivoco, Senegal con. Genia, ya, en este pero,
5: caso pero tú la aquí no pasa nada. Lo no hace, en el, país, no hace claro. en el país. Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con una canción preciosa. No me llames moñas, por favor, porque es buenísima. La de un tío que estuvo hace unos años contigo aquí en copen en la tarde. Seguro ¿Sí? que te acuerdas. Sí, sí. Fantástico. Super majo. Colombiano Juanes. Y es que se cumplen 20 años de este éxito. Y veo que a mi lado estás. Me siento renovado. Y me siento en mi.
2: Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está
5: de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el
0: color Pues en nada, en cuatro minutitos, encendemos la linterna de la iglesia con Irene Pozo y equipo. Irene, ¿qué tal?
4: Muy bien, Ángel. Muy buenas noches. Buenas
0: noches. Hoy hoy tienes un protagonista por encima del resto, <risa> nada más y nada menos que San Isidro.
4: Toma ya, ¿eh? ¿Sí? Impresionada me tiene el estudio forense que han realizado al cuerpo de San Isidro y todo lo que la ciencia nos permite saber 900 años después de su muerte. ¿eh? Es increíble. Mira, es un estudio que encargó la Iglesia de Madrid, que ha llevado a cabo la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense, y que nos deja datos, bueno, pues que, eh, por ejemplo, sabemos que era alto, que murió joven, que tenía rasgos afrodescendientes. Vamos a hablar con el presidente de la Real Congregación de San Isidro para ver qué ha significado este estudio para ellos. Además, no olvidemos que estamos celebrando un año santo en torno al patrón de Madrid y, lo, y de los labradores también, claro. Pero fuera de España también se le tiene muchísima devoción. Vamos a conocer un poquito más de cerca a San Isidro esta noche.
0: Pues te escuchamos en nada, en tres minutitos.
4: Hasta ahora. Hasta
0: hoy, en...
5: Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti
0: Gracias, Irra Gracias a ti ah, Hasta el lunes, chaval Hasta el
5: lunes
2: Con Costa Cruceros vive un mar
0: de experiencias Desde 299 euros por persona Reservando hasta el 2 de diciembre Descubre el Mediterráneo, Dubai, El Caribe o el norte de Europa A precios de Black Friday
5: Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador Y prepárate para disfrutar De la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo
3: Picasso dijo Que las musas te pillen trabajando Balduero una cepa Una sola botella por cepa Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en valdoroencasa.com o en el 600 600 040. Debe el arte de Balduero. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
3: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
1: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos. Comodidad absoluta.
1: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú
2: también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros si te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555
4: 91 -555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
5: Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos alu Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable.
2: alu ese algo que marca la diferencia o